0: Hallo und herzlich willkommen zu HSV, meine Frau. Heute sind wir bei Folge 31, korrekt Bones. Und wie ihr gehört habt, ist My Man da. Moin Moin, Kai, moin. Ich bin Jonas und diesmal nicht am Mikro, Stübi. Der ist nämlich leider krank. Er hat äh, zu tief ins Glas geguckt am Wochenende <lacht> und äh, hat äh, sich dabei leider was eingefangen. Hoffen wir mal nicht schlimmes. Ne? <lacht> äh, ja, wir sprechen über das Spiel ähm, gegen Leipzig. In meinen Augen war es ein Erfolg. Wie habt ihr das Spiel gesehen?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, endlich war das Glück mal auf unserer Seite. Nach 30 Minuten hätten wir da fast schon äh, 2-3-0 zurückgelegen. Dann wäre jetzt Weltuntergangsstimmung, aber so war es nicht. Hätte, wette, Darmtoilette. Ähm, <lacht> ähm, insofern... <lacht> Geil, dass wir da echt stark, was wir dann in der zweiten Halbzeit meiner Meinung nach auch noch gezeigt haben, da kam dann endlich die Handschrift von Hollerbach zum Tragen und ähm, ein super geiler Punkt, äh, hätten wäre fast mehr drin gewesen sogar noch. Wie, wie fandest du die Aufstellung, die Bernd Hollerbach gewählt hat? Ähm, super interessant, also ich muss persönlich sagen, man hat ihn jetzt endlich mal kennengelernt, man hat davor ja immer schon viel Rätsel raten und äh, viel spekulieren können, aber jetzt nach dem Spiel weiß man ganz genau was er vorhat, was sein Plan ist und unter anderem für mich ein ganz zentraler Punkt war die Doppelspitze, mit der er agiert hat. Äh, viele sagen, äh, dass es gar keine richtige Doppelspitze war. Für mich war es das, äh, Kostic war relativ zentral, überhaupt das ganze Spiel war zentral und das hat mir oder Gisdor so unglaublich gefehlt, diese Präsenz im gegnerischen Strafraum, nicht nur mit einem Spieler, sondern mit zwei, drei Spielern und äh, insgesamt war es zwar eine defensive Aufstellung, aber mit Hand äh, Wood und Kostic waren da ganz klar drei Leute zu erkennen, die die gegnerische Abwehrreihe bespielen sollten. Und da kann ich nur sagen, Chapeau. Äh, Im Gegensatz zu, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, der Torwartentscheidung, die ich überhaupt nicht nachvollziehen <lacht> konnte. Hat Bernd Hollerbach in meinen Augen auch nicht getroffen. Er hat ja selber gesagt, er hat seinen Co-Trainer gefragt, dass das Trainerteam dann -Trainer. natürlich... Äh, genau, seinen Richter. torwart gefragt, ähm, dass das äh, torwart dann natürlich auf den steht, der abends nicht so viel weg ist und konstanter im Training die Leistung bringt. Verstehe ich Ich wiederum. Und eigentlich auch eine typische Hollerbach-Geschichte wäre ja gewesen, hat es ja selber gesagt. Er braucht Charaktere. Und ähm, das ist Pollersbeck für mich. Ist ein Charakter. Es kann einer sein, der vorangeht und dementsprechend die Entscheidung konnte ich wiederum gar nicht nachvollziehen.
0: Ja, ich bin auch äh, pro Pollerspec, muss ich sagen. Äh, ich finde ihn auch äh, irgendwie einen coolen Typ und äh, er hat mal irgendwie jetzt eine Chance verdient. Es ist wirklich ein Schlag ins Gesicht, wenn du zwei Spiele spielen darfst und dann äh, spielst eigentlich, ja, normal irgendwie ja. und äh, wird, bekommst dann gesagt, nee, sorry, äh, jetzt halt doch nicht mehr. Aber gut, er ist jung, er muss seine Chance weitersuchen und äh, vielleicht eigentlich hoffen wir mal nicht dass sie die Saison noch eine Chance bekommt weil das würde ja bedeuten dass Martinia ja patzt aber äh, wir werden sehen.
2: Bones, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, also ähm, nach acht Minuten hätte ich schon wieder gefühlt ins Autoradio schlagen können, als ich das <lacht> 1-0 da, da hatte ich, meine Güte, also, da, für mich war schon wieder die Welt am untergehen und habe schon wieder am 7. 5. die Starkshallen gesehen, es geht weiter, wie es aufgehört hat. Aber man muss sagen, Leipzig hat aufgehört Fußball zu spielen, HSV hat diese äh, Zeit genutzt, hat sich selber gefunden, hat sich neu sortiert und man muss auch sagen, auch die zweite Halbzeit war absolut äh, richtig, richtig souverän runtergespielt. Leipzig hat überhaupt nicht keinen Struktur Spiel Macht, auch, Hoffnung. Macht Hoffnung. Und äh, für mich der äh, Star des Spiels, äh, Rick van Dongelung Rick von oh. äh, Links hinten hat überragend dort gespielt. Also ich weiß nicht, ob ihr beide das Spiel komplett gesehen habt. Das war wirklich wow. Ja, ich, ich, also erstmal dachte ich auch nach dem 0-1
0: so scheiße, scheiße, scheiße. Ja. Kein 0-4 oder irgendwie völlig ja. unter die Räder kommen. Dann ist mich der Trainerwechsel oder Trainerwechseleffekt <lacht> so völlig verpufft.
1: Aber Gato, wie siehst du denn, dass Mavre nicht gespielt
0: hat? Also das finde ich auch
1: interessant. Wie findest du das? Ich finde das so geil, aber was sagst ja, du? Ich,
0: also ich, ich, ich finde das auch gut, ähm, weil ich ein Fan von Rick bin. Und äh, Rick hat wirklich abgeliefert, muss man sagen, wie eigentlich in fast jedem Spiel, wo er gespielt ja. hat. Er hat nur relativ wenig äh, Chancen bekommen. Aber äh, finde ich genau die richtige Entscheidung, auch gut zu wissen oder finde ich immer, ja, eigentlich gut zu wissen, ähm, beruhigend zu wissen, dass er Schnell ist und dass er ja. an Seite, dass man an Seite von Papadopoulos halt noch einen hat, der mal was ablaufen kann. Ne? Genau. Weil Marvright und Papadopoulos zusammen, ja. da hilft dann eigentlich immer nur noch Papadopoulos Grätsche irgendwie alles oder nichts und dann mal <lacht> irgendwie beten zum Fußballgott. Ähm, aber ich fand Rick auch sehr, sehr stark. Habt ihr noch jemanden
1: stark gesehen? Ähm, ja, was sagst du zum Beispiel zu Wallacey, auf den er ja jetzt vollsetzt? Ja, Wallace oder Wallacey fand ich okay. Also hat jetzt
0: keine Bäume ausgerissen, hat jetzt Stabilität reingebracht. Aber war jetzt nicht unbedingt, wo ich sagen würde: Hurra, ist ein Glück irgendwie. Und der fährt jetzt übrigens, ist jetzt dann nach Brasilien geflogen, ne? habe ich heute gelesen, ja. äh, weil, weil seine Frau äh, ja, das Kind erwartet ist klarer Fifty-Fifty-Joker, also ob der zurückkommt. Der, zurück wieder kommt? Kommt, der, der <lacht> kann doch alle nur so geil an der Nase rumgeführt haben. So, ja, nee, ich muss zu meiner Frau. und ja. Äh, Dann, ein, eigentlich, ja,
1: eigentlich ja ernsthaftes Thema, ne? Weil eine krasse Frühgeburt, aber äh, ich glaube auch, dass äh, da Fifty-Fifty über zurückkommt. Siehst, aber du, mal,
0: siehst du ihn so am Flughafen mit drei Kopf? <lacht> also, <lacht> <lacht> aber,
1: <lacht> aber mal eine Frage. Was sagt ihr bitte zu Ab? Also, sorry. Ab, rein, Wurt, raus. Ja, Wood, also ich, es ist,
0: finde ich super, dass er Wood äh, spielen lassen hat, weil ansonsten hätte er, glaube ich, wäre sein so Selbstvertrauen komplett im Keller und die musste, glaube ich, so ein bisschen betätscheln und mhm. sagen, du bist gut und du kannst es und ähm, er ist auch ein Spielertyp, finde ich, wie Hollerbach ihn oder wie man ihn gerne in seiner Mannschaft hat. Äh, körperlich sehr stark, athletisch und eigentlich äh, immer für ein Tor gut. Diese Torgefahr hat er dieses, diese Saison noch, noch gar nicht gezeigt. Kann aber noch kommen. Ich hätte mir Arp und äh, Wood, muss ich sagen, tatsächlich gewünscht. Ähm, Kostic hat die Rolle vorne aber sehr gut angenommen, hat sehr gut gespielt, hat letztendlich ja äh, auch äh, vorne alles richtig gemacht und ja,
2: immerhin wurde, äh, wurde Arp eingewechselt, aber pff, ja. Geht mir nicht genauso. Ich bin, ich frag mich schon seit Monaten, warum wir nicht mal einen Zwei-Mann-Sturm vorne probieren. Also wir haben immer nur mit einem Stürmer vorne, entweder Wood oder Arp, aber... Na, er war jetzt ja halt, ne? Also so ein verkappter verkappte Stürmer,
0: also ja, wir haben Kai. jetzt mit zwei Stimmen gespielt, klar. Ja,
1: also meiner Meinung nach, leicht verkappt, ne? Also ja, aber...
0: Kostet schon einen Tick tiefer. Für die
1: Gegner und auch in allen Aufstellungen im Fernsehen waren das zwei äh, Spitzen und ich glaube auch, dass die Gegner mittlerweile so auf eine Spitze fokussiert sind und allein die damit schon mal zu beschäftigen, mal wieder mit zwei Spitzen, finde ich mhm, super.
0: Ja. Konnte, konnte Bernd Hollerbach dich überzeugen Bones jetzt, nachdem du letztes Jahr leicht kritisch, oder letztes Mal, letzte Woche leicht <oder> kritisch <lacht> gegenüber hast oder Verhalten geantwortet hast? Ja, sagen also ich, so. ich habe
2: den, äh, den einen Punkt sehr, sehr positiv aufgenommen und ich bin auch nach wie vor, sprich falscher Ansatz, ich denke jetzt aber auch, alle Mannschaften haben da unten gepatzt, auch Bremen hat gestern die Sch äh, Chance zum äh, Absetzen nicht genutzt äh, und sage jetzt trotzdem, ich warte bis nächste Woche Montag ab, weil dieser Punkt äh, ist nur was wert, wenn wir auch drei gegen Hannover holen, oh, weil Mann. das bringt jetzt nichts, wenn wir jetzt hier über diesen gewonnenen Punkt äh, reden und dann gegen Hannover die wieder liegen lassen, also da muss jetzt nachgelegt werden, um auch die Vereine vor uns unter Druck zu setzen. Dass Bremen halt den Stift in die Hose kriegt, dass auch sowas wie Mainz, Stuttgart, Liga Stuttgart hat heute auch den Trainer gewechselt. Da ist gerade völlige Panik bei den anderen Vereinen und das müssen wir jetzt ausnutzen mit einem satten Dreier gegen Hannover. Ja,
0: in meinen Augen sind das klare drei Punkte gegen Hannover. Hannover momentan äh nicht gut in Form. Geht verlieren, auch gegen verlieren, verlieren ja. auch im Meinung schwache Wolfsburger ja. 1-0 und sind auch ein Stück weit überschätzt. Also ich ja. glaube, dass die sich nochmal umgucken werden. Im Abstieg werden sie wohl nichts zu tun ja. haben, aber sie werden definitiv unten reinrutschen und äh, wir bekommen sie jetzt eigentlich zum perfekten Zeitpunkt. Genau. Äh, und dementsprechend sage ich, wir gewinnen das. Ding, ich würde sagen, irgendwie 2-0. Wie siehst du das, Kai? Äh,
1: ähnlich und dann wäre die Euphorie riesig, das wäre echt extrem wichtig. Ich finde es beeindruckend, äh, Hollerbach lässt sie da im Training laufen, zweimal am Tag und äh, jeder Sportwissenschaftler sagt, oh Mann, dann sind die doch platt am Wochenende und so weiter. So ein Pustekuchen, vier Kilometer mehr gelaufen <lacht> als der Gegner bei der zweitstärksten Heimmannschaft. Ähm, wirklich, äh, die Zeichen stehen auf Sieg gegen Hannover, muss ich sagen. Ähm, Sieg oder Spielerbruch, weil ansonsten geht die Welt wirklich unter. <lacht> also absolutes Finale. Ich glaube auch, dass Hollerbach der richtige Typ dafür
0: ist. Ne? Der macht die Jungs immer richtig heiß, lässt sie mal richtig bückeln jetzt und er ja. äh, formt ein Team, was wir äh, in meinen Augen auch gut brauchen und ich baue daher auf das co trainer gespannt, äh, dass die da halt die gute Taktik finden und äh, dann auch äh, uns gegen Hannover zum Sieg führen. Also, wie ist dein Tipp bei uns? Äh, 2-0. Um, äh, 2-0 HSV,
1: ja. Tore. Äh, Ward und Kostec. Hm, Kai? Ich sage äh, 2-1 HSV, Kostic und Arp. Ich sage, wie eben schon erwähnt,
0: 2-0. Und ich sage das 1-0 schießt Arp. In der, ich weiß, wer das zweite in der 37. <lacht> Minute. Und dann ist ab da an wird nämlich der. kommt die Wende. Da kommt die Wende in der 88. Minute. Das ganze Stadion steht schon und dann kommt Dennis Dieckmeier und macht endlich sein Ding rein.
1: Sollen wir Geld draufsetzen oder so irgendwie? Ja, hab ich, hab ich schon lange. Und viel. Also und Dennis, wenn du das hörst, mach keinen Scheiß. Immer vorne. <lacht>
0: Binde dich vorne mit ein. Hast ja ja. Sehr, Übrigens sehr gut, ne? Dann ist rechts eine der ja, spielt drin.
2: sehr offensiv oder offensiver auf jeden Fall als äh, die Male zuvor. Äh, Finde ich, find ich gut. Auch einer der solidesten, also die ganze Saison schon durch rechts hinten, der immer wieder abliefert. Und also im wahrsten im Sinne wahrsten des Wortes eine absolute Bank auf rechts außen. Und wenn ich Jens Tod wäre, würde ich ihm seine drei Jahre geben, die er haben möchte. Würdet ihr die, auf die Aufstellung so lassen oder irgendwas ändern? Also die ähm, verkappte Spitze, die du angesprochen hast, würde ich so nicht stehen lassen. Ich würde wirklich ähm, rechts Hahn, links äh, Kostic außen und wirklich zentral zwei Stürmer nebeneinander mit Rot und Ab spielen lassen. Was mit Santos? Ich fand ihn ein
0: bisschen, bisschen struggling. Also er ja. war ein bisschen, er hat nicht an seine Leistung angeknöpft. Ja. Ich fand ihn ein bisschen schlechter, aber es wäre vielleicht ein bisschen zu früh, den direkt nach einem schwächeren Spiel.
2: Ich würde würd Sakai wieder rausnehmen. Das also war für mich eine Vollkatastrophe. Siehst du? Ja, das also das war auch. für mich wieder nicht vertretbar, wie man sowas Bundesliga <lacht> nennen kann. Aber.
1: Für mich auch sehe ich ähnlich. Also Ab äh, auf jeden Fall rein. Und äh, ja, das äh, reicht schon. Für Sakai. Ja, und dann vor allen Dingen Offenbar. für Sakai. Und dann Ito nochmal für Hand. Äh, Oh, ja. das ist äh, offensiv. Hand leitet das 0-1 ein, gegen, insofern... Äh, ja, ja, plausibel. Muss man ein bisschen <lacht> rumwerkeln. Ich hoffe, Bernd hört zu.
0: Ja. Alles klar, also soweit ähm, unsere Prognosen. Ich denke, der Dreier steht am Wochenende bevor. Ja. Ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, haben wir noch ein kleines Schmankel für euch. Ja,
1: da Stübi ja heute leider krank ausgefallen ist, ähm, haben wir am Mittwoch nochmal den Deep Talk mit, äh, Bernhard und nicht Bernhard Hollerbach, sondern Bernhard Peders, <lacht> ähm, <lacht> da wird er nochmal explizit, äh, erzählen, wie die modernste Trainingssteuerung Deutschlands im Nachwuchsbereich aussieht, also, äh, absolutes Expertenwissen und ähm, ja, ich freue mich drauf und dann hoffentlich wieder mit einem gesunden
0: Stübinger. Das kann ich euch nur ans Herz legen, momentan ist der Nachwuchsbereich beim HSV ja so erfolgreich wie nie zuvor, möchte ich fast sagen und auch wie bei keinem anderen Bundesligisten und warum, wieso und weshalb äh, da wird Bernhard Peters uns äh, auf den Finde neuesten Stand bringen. Stehen. Genau, bis dahin äh, macht's gut, tippt nochmal alles was ihr habt auf dem HSV, Ergebniswette 2-0. Ich lege meine Hand ins Feuer, nur der HSV und wir hören uns dann am Mittwoch. Ciao, ciao. 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 ciao.